0: Willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silver und ich möchte mal das Thema Sichtbarkeit ganz weit aufmachen. Von der einen Seite, Frauen ab 45 sind unsichtbar, hin bis zur Sichtbarkeit im Job, im Internet und so etwas. Also all das Läuft ja unter dieser Überschrift Sichtbarkeit. Und ich bin durchaus der Meinung, unten drunter liegt eine Schicht, eine ziemlich dicke Humusschicht, wo wir etwas gemeinsam verbinden. Wenn die nicht da ist, glaube ich, kann es weder im einen Extrem noch im anderen Extrem funktionieren. Also ich taste mich hier mal ran und ähm, möchte natürlich gerne auch noch mal hinweisen auf ähm, einen Kurs jetzt ähm, von meiner Tochter Lotta Labs und mir, live 28. April bis 1. Mai in der Nordheide hier. Da geht es um Neustart und Sichtbarkeit. Also was gehört auch alles dazu? Und äh, klar, meine Tochter hat ja jetzt mit Anfang 40 ihr berufliches Ruder nochmal völlig umgeworfen nach 13 Jahre Führungskraft in der Wirtschaft ähm, hat sie sich selbstständig gemacht, hat also einen Neustart hingelegt. Und dann natürlich auch die Frage, warum hat sie das nicht vorher erkannt? Was waren denn da die, die Punkte, die sie da gehalten hat? Auch schon zu einem Zeitpunkt, wo sie gemerkt hat, das erfüllt sie gar nicht mehr. Nach so langer Zeit, da muss was Neues kommen. Das war schon lange Jahre im Gespräch. Aber auch bei mir, was hat sich da alles getan? Ich bin ja, ich sage immer Jahrzehnte, ich habe mal gerade versucht, das ein bisschen enger zu greifen. Also ich würde mal sagen, so 15 Jahre habe ich mit angezogener Handbremse gelebt und habe es nicht gemerkt. Es war für mich alles okay. Und da ist es natürlich mir auch ein enormes Anliegen, zu zeigen, hey, du kommst da früher raus. Mach dir mal dieses oder jenes bewusst. Notier dir doch mal, was würde denn passieren, wenn du mal in deiner ganzen Größe da stehst. Also, das wird alles auch im Seminar, aber ich möchte es hier auch jetzt mal schon anreißen, ähm, mal deutlich werden, was wir alles machen können um sichtbar zu sein. Und zwar eben auch in der Partnerschaft das oder in der Familie, dass mein gesprochenes Wort zum Beispiel oder meine Anwesenheit oder meine auch Meinung oder wie auch immer zählt. Auch da kommt das ja schon rein. Oder in dem bestehenden Job, im Angestelltenverhältnis, da sichtbar zu sein in Besprechungen und so etwas. Was, was braucht es dafür? Und da sind meine Tochter und ich ja wirklich äh, sehr, äh, ja, durch eigene harte Lebensschule gegangen sozusagen und können da jetzt durchaus Abkürzungen benennen, was man alles machen kann. Aber auch nachher sehr wohl. Lotte hat Marketing studiert also, äh, und war da auch tätig, die weiß, wie es geht. Ich hatte meine Presseagentur damals äh, und und so etwas. Also auch da kommt natürlich, fließt natürlich ganz viel rein. Und wir sind ein so kleiner Kreis. Also das ist sehr früh gedeckelt. Es sind noch ein paar Plätze frei, ja. Aber wir bleiben also irgendwo zwischen äh, ja, 10 und 20. Also ich äh, mag das nicht so genau benennen, äh, aber weil es immer noch mal äh, da Ergänzungen gibt. Und im Einzelfall, aber wir werden auf jeden Fall nicht nicht über 20 werden und da zu gucken, ähm, man kann in Einzelgesprächen da unglaublich viel machen und erkennen und was ist das, womit du rausgehen kannst und entspricht es dir überhaupt oder hast du da eine Vision und denkst, ah oh ja, damit wäre dann mein Leben rosig, aber es entspricht dir gar nicht, also wir gucken uns die ganze Bandbreite an. Über meine Webseite greta-silver.de erfährst du alles über das Seminar, falls dich das interessiert. Also sehr gerne noch ein paar Plätze gibt es da noch. So, und jetzt mal zu gucken, bleiben wir erstmal bei diesem äh, einen Extrem, die Frau ab 45 ist unsichtbar. Und ähm, da ist mir auch jetzt in dieser Überlegung für meinen Podcast hier, das ist ja sowieso auch immer so eine Win-Win-Situation, bewusst geworden, dass es ein Geschenk für mich war, dass mein dass es mein Mann nicht interessierte, ob ich nun besonders toll aussah oder nicht. Denn er interessierte sich ja ab, ab meinem 38. Lebensjahr nicht mehr so wirklich für mich und für mein Leben und mein, was, meine Ideen oder, oder so etwas. Also, ich habe schnell begriffen, dass ich es mit Äußerlichkeiten nicht retten kann. Ich konnte es auch sonst nicht retten, aber wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich das aber gelernt, dass das kein Fund ist. Und ich glaube, ganz viel definieren wir uns, gerade wir Frauen, Männer jetzt auch immer mehr, glaube ich, bei den jungen Männern, über das Äußere. Und wenn das dann irgendwann mit 45 eben nicht mehr so frisch und knackig daherkommt, äh, denn das ist der Lauf der Dinge, dann glauben wir, wir verlieren irgendwo was an Wert. Und da jetzt mal das Ding auf den Kopf zu stellen und zu sagen, ähm, wenn definiere ich mich über das Äußere maximal noch für mich selber, also ich gehe auch jeden Morgen geschminkt hier durchs Haus, ich lebe alleine und äh, das mache ich für mich. Und das ist aber für mich etwas anderes. Also was für ein Bewusstsein steht dahinter bei dir? wofür willst du sichtbar werden, wofür willst du ähm, geschätzt werden, was an dir soll denn sichtbar sein und da von der anderen Seite im Idealfall auch geachtet, wertgeschätzt und so etwas. Und ähm, ich bin ja absolut der Meinung, es ist, ganz viel Ausstrahlung. Also, wenn ich jetzt grimmig durch die Gegend gehen würde, dann wäre das mit dem äußeren Erscheinungsbild nichts. Also, ähm, ich höre ja so oft, ja, Greta, du hast ja ähm, gut reden und du siehst so gut aus und, und was weiß ich. Leute, ich habe Falten wie jeder mit 75 oder viele, sagen wir mal so, manche haben auch mehr oder weniger Falten, spielt keine Rolle. Aber wenn ich verbittert wäre, und zynisch womöglich noch oder so. Das würde nicht funktionieren. Also nimm nur mal das so, so als Beispiel, um zu gucken, was kannst du denn bei dir da drinnen machen? Was soll denn sichtbar werden? Bist du dir deiner Schätze überhaupt bewusst, die du da drinnen hast? Und äh, da mal auf die Suche zu gehen. Und dann, schon ziemlich jetzt am Anfang mal die Frage, und vielleicht schreibst du sie dir auch auf, weil du sie nicht so schnell beantworten kannst. Was würde denn schlimmstenfalls passieren, wenn du sichtbar würdest? Ja, im Nachhinein kann ich bei mir erkennen, also ich habe deswegen mit angezogener Handbremse gelebt, wie ich das immer sagte, weil ich glaubte, wenn ich mich klein mache, dann müssen andere nicht so mit mir meckern und sich an mir stoßen und können sich selber groß fühlen. Aber, und jetzt kommt die schlimme Nachricht, ich war mir ja dessen gar nicht bewusst. Ich habe das doch gar nicht gemerkt, dass ich mich bewusst klein gemacht habe. Also müssen wir, müssen, muss man ja gar nichts, ich weiß, aber sollten wir mal auf die Suche gehen, was läuft denn alles im Unterbewusstsein ab? So, und da gibt es eine Möglichkeit, sich da auf die Schliche zu kommen. Wenn du dir jetzt vorstellst, auf dem und dem Gebiet bin ich jetzt sichtbar, ich bleibe ruhig mal beim Freundeskreis oder beim Kollegenkreis, also ruhig auch mal in dem privaten Bereich, natürlich auch im, im im Job und im Businessbereich ohne Frage. Aber der andere Teil wird da immer so leicht vergessen in meinen Augen. Was kommen da bei dir für warnende Gedanken hoch? Oh, dann würde aber Frau X und Herr Y äh, also dumme Bemerkungen machen zum Beispiel. Oder äh, ähm, das würde da nicht gerne gesehen und dann habe ich mit den Schwierigkeiten zu rechnen oder so diese Gedanken mal erst bewusst wahrzunehmen, vielleicht auch tatsächlich mal dir so ein paar Stichworte notieren, um dann, wenn sie kommen, denn die laufen sonst ab, ohne dass du es merkst, und von verändern dein Handeln. Wenn du sie aber merkst, kannst du mal kurz innehalten und sagen, ist das denn tatsächlich so? Will ich deswegen, weil ich Angst davor habe, hier das jetzt verändern, mein Verhalten verändern, dann hast du wieder Handlungsmacht. Vorher läuft das alles im Unterbewusstsein ab. Und da, das geht ganz schnell, wenn wenn man ähm, sich dabei erwischt, dass man dann sagt, nee, äh, ich probiere das jetzt mal anders, ich will das mal anders machen und anders sehen und es wäre ja gelacht. Also wenn wenn ich mir diese Frau angucke, die ich damals mal war, so ab Ende, Ende 30 bis äh, ja, Anfang, äh, Anfang 50. Ähm, dann würde ich sagen, der Vergleich zu heute ist, und das hört sich jetzt ein bisschen vielleicht für deine Ohren auch sehr angeberisch an, so meine ich das aber gar nicht, ich kann heute nicht mehr unsichtbar ich will mich nicht schildern, als ob ich ein verhuschtes Mäuschen gewesen wäre damals. Das ist bestimmt auch nicht der Fall gewesen. Ich habe mich nicht angezogen. Ich war ähm, also achtete auf mein Äußeres und war freundlich zu jedem oder so. Aber trotzdem hast du mich, glaube ich, kaum wahrgenommen, wenn ich einen Raum betreten habe. Wenn ich heute einen Raum betrete, dann... Und, und die, die wissen gar nicht, wer ich bin. Wir gehen da mal von aus. Ne? Also ich meine das nicht, dieses Wiedererkennen oder so, sondern, und da habe ich auch mich vorhin gefragt, mache ich das denn eigentlich so auf allen Gebieten? Mache ich das im Privaten genauso, wie wenn ich jetzt auch auf dienstlichen Veranstaltungen bin? Und eigentlich vielleicht möchte ich schon gehen äh, oder, oder so. Also Wo ich mir gar nicht so viel davon verspreche, was das für Leute da sind, Stell ich mich mitten rein, ich quatsch die Leute an, stelle mich an Stehtischen, ich gehe zu Menschen, die da alleine stehen und sagen, irgendwie, wie sind die hierher gekommen, was hat sie hierher gespült, was machen sie Spannendes oder oder so etwas. Ich, ich lasse mir nicht mehr von meinem Unsichtbarkeitsbedürfnis ähm, in die Suppe schucken. Ich nehme mir... Das Leben, ich ich meine, ich mache es nicht aufdringlich, ich höre zu, ohne auszufragen, ne? also dass ich da immer nur ähm, ja, äh, da etwas wissen will. Ich erzähle auch von mir, aber möglichst nicht so viel, wo ich immer sage, ach, das kenne ich ja, meine Geschichte kenne ich ja, ich würde ja viel lieber wissen, was Sie alles Wildes und Schönes machen, wo Sie die Welt verändern und verbessern oder was Sie da alles noch vorhaben und, und so etwas. Also... Gucke mal, was sind deine Ängste, vielleicht erscheint dir das Wort Ängste auch zu scharf, dass du einfach, äh, ähm, da, wo du sagst, ja, da bin ich vorsichtig, ne? da bin ich vorsichtig, ähm, wenn du da sichtbar würdest, das bitte auch auf der ganzen Bandbreite machen, nämlich auch wenn du dich jetzt selbstständig machen willst, wenn da ein Neustart dahinter ist, wie kannst du das im Netz machen? Und Leute, das war der Grund, wieso ich mir einen ähm, äh, Künstlernamen angeschafft habe. Ne? Ich mache da ja kein Hehl draus. Greta Silva ist ein Künstlername, der steht aber heute im Perso. Den kann man sich eintragen lassen. Damit kann ich Bankgeschäfte machen, damit kann ich fliegen. Alles völlig wie mein anderer Name. Ich wollte nicht unbedingt erkannt werden im Netz. Ich hatte Nett ausgedrückt Respekt vor dem Internet, vor diesem großen, weiten, oh Gott, was passiert denn da, wenn du dich da namentlich hinstellst und und äh, so etwas. Und außerdem wollte ich einen Namen haben, den man schnell erinnert, also wie ein Firmenname, ne? wo ich dachte, äh, da kann man sich dann dran erinnern. Oder wenn man der Freundin dann sagen sagt, ich habe da neulich ein interessantes Video gesehen, denn ich bin ja damals nur mit meinem YouTube-Kanal erstmal rausgegangen. Und da zu gucken, was hält dich wovon ab? Also einmal diese Frage, wer soll dich sehen? Was soll er von dir mal endlich wahrnehmen? Worauf legst du selber dein Schwergewicht? Vielleicht als junge Frau noch, ähm, mit deinem Äußeren ne, ein gefährlich Ding, denn das wird sich verändern und dann, äh, ne, also jetzt also da schon mehrgleisig fahren und und wissen, wenn, ist äußere Schönheit maximal ein Türöffner, mehr nicht, maximal ein Türöffner, wenn dahinter dann eine völlig unspannende Person ist, nützt ähm, das schöne Aussehen auch nichts. also Das ähm, glauben wir zwar am Anfang äh, wohl nicht und denken, all die gut aussehenden Menschen da draußen müssen die glücklichsten sein und die haben den tollsten Freundeskreis und sind mega erfolgreich und so weiter. Das äh, glaube ich, ähm, das kann man recht schnell entlarven, dass das nicht so ist. Also guck mal was bei dir dahinter steht wo du dich selber sabotierst wo du sagst äh, na ja ist ja kein Wunder dass das so läuft und dann auch zu wissen dass das was du befürchtest längst nicht so sein wird wie dann die Wirklichkeit ist also die vorhin erwähnte was was ich Frau X und Herr Y äh, im Kollegenkreis oder so etwas ähm, werden das gar nicht vielleicht so störend finden, sondern vielleicht äh, nur mal interessiert die Augen aufreißen. Aber auch selbst, wenn du beim Elternabend mal sprechen willst. Meiner Schwester fiel das damals immer so schwer und sagt, meine Güte, ähm, bis ich mich mal durchgerungen habe, dann irgendwie einen Kommentar zu geben bei Elternabenden, sagt ist das Thema immer schon wieder vom Tisch. Ne? Also da mal zu gucken, was was steckt dahinter, wieso wollen wir nicht sichtbar sein, wieso laufen wir unterm Radar, wie es ja auch immer so schön heißt. Ne? Also äh, klar kann man, wenn man das bewusst macht, ähm, oder auch temporär in meinen Augen, also ganz ohne Frage bin ich auch sehr oft diplomatisch gewesen, dass ich dachte, nee, hier mache ich jetzt nicht den Mund auf und, und sag meine Meinung, dann ähm, mache ich hier einen Fass auf, dazu habe ich jetzt keine Lust aber was ich bei mir festgestellt habe, wenn die Situation oder das Umfeld sich geändert hat, ich lief immer noch mit eingeklappten Flügeln durch die Gegend. Ich habe die danach nicht wieder ausgebreitet. Und auch damals zu gucken, ja, das war damals vielleicht mal eine richtige Reaktion, aber heute ist das überhaupt nicht mehr nötig. Das kannst du heute anders machen. Und. Ähm, sich selber da auf die Schliche zu kommen und da selber Klarheit zu schaffen, wofür möchte ich zum Beispiel Anerkennung, Wertschätzung und so etwas haben. Und dann, glaube ich, wird uns ganz schnell klar, dass das also nicht die tolle Figur sein kann oder oder äh, die ähm, tollen langen Beine und äh, äh, ja die absolut tollste Wimperntusche überhaupt oder so, das wird sofort durchs Rost fallen, wenn du da mal so rangehst für dich. so Also hier drin diese Klarheit schaffen, wofür will ich das, wen möchte ich ansprechen, für wen ist es mir wirklich wichtig, dass der mich da mal sieht. Also dann ähm, denke ich, könnte es auch noch ein gutes Hilfsmittel sein, wenn man jetzt oder zum Beispiel auch im Kollegenkreis, ähm, denn der der Freundeskreis, glaube ich, ist etwas einfacher. Wenn man da jetzt plötzlich mit Themen rauskommen will, die einem was bedeuten, dann mag es von Vorteil sein oder so ein kleines Vehikel sein, wenn man sagt, oh, ich habe da neulich ein Buch gelesen, das fand ich ganz spannend. Kennst du das? Kennen Sie das auch? Das handelt da und davon. Und dann ist das also ein ein Buch quasi oder du hast einen Film gesehen, der spielt gar keine Rolle im Podcast gehört oder so? Ähm, könntest du so ein bisschen, als würdest dich gar nicht selber so betreffen, könntest du das so auf den Tisch stellen als Thema, ohne dich gleich verletzbar zu machen? Weißt du, was ich meine? Dass das also ähm, und wenn dann, wenn die anderen sagen, nee, also da bin ich ja gar nicht der Meinung und das hat ja die und jene Gefahr, dann ist das nicht ein Angriff? auf dich, sondern nur ein Gegenargument für diesen Podcast, für dieses Buch oder, oder, oder diese These, die damit aufgestellt wird. Also schau mal, wie mutig du da sein möchtest oder erstmal dieses versuchen möchtest. Wichtig ist mir hierbei, dass es um dich geht, dass du bei deinen Werten bleiben kannst und auch wenn dein Umfeld Gerade nicht so ist, dass die das mit großem Beifall alles willkommen heißen, dass du Wege für dich findest, hier drin klar zu bleiben dein Statement zu machen, deine Grenzen auch abzu, ähm, deutlich zu machen, bis wo und nicht weiter oder oder so, dass du mit dir keine faulen Kompromisse mehr eingehen musst also oder mit angezogener Handbremse lebst. Also diese Klarheit brauchen wir. Wir brauchen sie auch im Job. Wir brauchen sie auch, wenn wir beruflich neu starten wollen und das also in diesem äh, ja, persönlichen Gegenüber äh, mal für jeden rauszufinden und rauszuknispeln. Natürlich habe ich meine Tochter gelöchert und habe gesagt, was würdest du denn sagen, wieso bist du nicht früher da rausgegangen und so, ne diese, diese Sachen. Und ähm, dass sie da talentiert ist in dem, was sie heute macht. Ne? Also, dass sie äh, Personal Branding, Fotografie macht, dass sie äh, Business-Mentorin ist und äh, da wirklich unglaublich hilfreich sein kann. Das war ihr vorher schon, glaube ich, ziemlich klar. Wenigstens das mit der Fotografie, denn die hat ja auch meine Fotos alle gemacht und mich da schon seit Jahren begleitet. Und auch, äh, was weiß ich, bei Webseitengestaltung und diesen ganzen Sachen, ja. Ähm, bei dieser Sichtbarmachung von mir quasi, aber sie hat sich da nicht ran getraut. und da abzutauchen und zu gucken, ja, mich was was habe ich denn damals darüber gedacht, wieso kann das nichts werden oder oder was sollen die anderen denken, wenn ich das mache oder so. Was mir begegnet auch gerade in diesen äh, Live Seminaren ist die Tatsache ich war oder ich habe BWL studiert zum Beispiel. Ich habe gerade eine ganz sp spezielle Frau vor Augen. Ich habe BWL studiert und habe dann, glaube ich, sagte sie, bei der Bank ein paar Jahre gearbeitet. Und habe ich gemerkt, nee, also das ist ja nun gar nicht. Und zum Entsetzen meiner ganzen Familie habe ich dann ein Kosmetikstudio aufgemacht, weil das eigentlich schon immer mein Herzenswunsch war. Und ähm, das hatte sie jetzt auch schon einige Jahre da am Laufen, aber sie wollte da noch mal richtig neu anders durchstarten. Äh, deswegen war die da auf unserem Seminar. Und ähm, dass, dass wir denken, das ist ja ein Schritt zurück. Das ist ja etwas, was weniger wert ist. Guck da bei dir bitte auch mal hin. Hast du da in dir eine Werteskala, die, was weiß ich, von irgendwelchen marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgeht? Da werden wir, glaube ich, sowieso noch eine Menge lernen dürfen, ne? dass wir glauben, akademische Berufe seien irgendwie was Besseres als Handwerk oder irgendwie so etwas. Also da werden wir ja auch gerade ein bisschen selber so an der Nase herumgeführt da draußen. Aber äh, guck mal, wa was haben wir alles für Gründe in uns, wieso wir was nicht machen, wieso wir äh, glauben, das sei nicht so wertig und, und so etwas. Komm dir da bitte mal auf die Schliche. Denn das ist die Grundlage für alles. Da bremsen wir uns selber aus und, ähm, und, und müssen gucken, diese un bewusst ablaufenden Bewertungen mal zu erwischen und dann zu gucken, muss ich das denken? Nein. Dann natürlich ein großes Thema, was ist meine Erwartungshaltung? Und dann wissen wir ja, unser Gehirn wird alles tun, damit wir Recht behalten. Das heißt, es zeigt uns all die Bilder, die zu dieser Erwartungshaltung oder meine Überzeugung passen. Ich habe das zwar schon mal erwähnt, aber hier auch nochmal an dieser Stelle, weil es so wichtig ist. Wir kennen das. Wir haben uns für eine Automarke oder eine Hunderasse entschieden. Und plötzlich sehen wir, wie viel davon schon auf der Straße rumfahren. Oder wer von euch schon mal schwanger war, der weiß, plötzlich sieht er alle Schwangeren auf der Straße. Alle waren vorher auch schon da? aber wir haben sie nicht wahrgenommen. Unser Gehirn hat die ausgeblendet. Und das zählt hier ja jetzt auch noch mal dazu. Das wird diese Gedanken, die wir im Unterbewusstsein da denken, als Filter nehmen, um uns die Bilder zu zeigen, die zu diesem Muster gehören. Da kann ich oben, also in, in, dem bewussten, in der bewussten Re ähm, Region zehnmal sagen, ich will schlanker werden, ich will jetzt das, äh, mega erfolgreich werden. Wenn da unten etwas abläuft, dass dann mein Vater nicht mehr mit mir spricht oder mein Ehepartner mich verlässt oder was weiß ich, was wir da alles im Unterbewusstsein laufen haben. Also da bin ich schon der Meinung, dass wir da Klarheit brauchen und ähm, auf die Suche gehen sollten. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ich möchte ja wenigstens auch noch mal hier kurz anreißen, was kannst du alles machen, wenn wir jetzt dies andere uns anschauen, nämlich Neustart. Neustart in Beziehung, Neustart im Job, Neustart, äh, ich will abnehmen, Neustart. Ne? Also wir haben ja alle möglichen Gründe, wieso wir da jetzt nochmal durchstarten wollen. Ne? Ja, das habe ich schon fünfmal versucht mit dem Rauchen aufzuhören, ist mir nicht gelungen, oder? Und das ist ja bei uns im Land eine Besonderheit, die es in anderen Ländern in dem Extrem gar nicht gibt. Ich habe mich vielleicht schon mal selbstständig gemacht und bin aber mit dem... Baden gegangen. Also das heißt, ich war nicht erfolgreich, vielleicht habe ich sogar Insolvenz anmelden müssen oder jedenfalls den Laden zumachen müssen und mir vielleicht dann doch wieder eine Festanstellung gesucht oder so etwas. Und da ist es in anderen Ländern so, dass man weiß… Mensch, der hat ja auf dem Gebiet da schon ganz schön viel Erfahrung gesammelt und gelernt, was er falsch gemacht hat. Das wird ihm kein zweites Mal passieren. Also hat der eine sehr viel größere Chance, erfolgreich zu sein, als der, der zum ersten Mal startet. So sehen das andere Länder, sicherlich auch nicht alle, aber ich weiß zum Beispiel auch von Amerika. Da wird das ganz anders gesehen, sondern ich habe schon so viel mehr Erfahrung als der, der noch nicht pleite gegangen ist, der noch nicht gescheitert ist, wie das bei uns heißt. Ne? Also da auch mal zu gucken, was binde ich mir selber für einen Klotz ans Bein wenn ich denke, oh Gott, nein, du hast das ja schon mal gemacht und 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 äh, das, das ist ja alles nichts geworden. Bitte wirklich auch mal diese andere Überlegung. Kann es sein, dass ich da so viel gelernt habe und jetzt auch weiß? Mensch, hättest du damals dieses da, da, damm gemacht? Also die, ich, ich, ich zeige euch das hier mal mit den Händen, wie ich Schrauben drehe. Also die Schraube dann nochmal ein bisschen anders gestellt dann wäre mir das geglückt, dann wäre mir das nicht passiert, dass ich da, was weiß ich, manchmal kommen die Gelder nicht rein. Oder das ist ja gar nicht immer ein ähm, grober Fehler von uns. Also ich weiß auch von einem, ähm, ja, äh, ich nenne das jetzt mal, erfolgreichen, äh, äh, jungen Unternehmen, äh, die aber auch Staatsaufträge hatten. Und dann kam eine Zeit, wo die einfach nicht gezahlt haben, weil da irgendwelche Verfahrensdinger liefen. Ähm, ja, und dann müsste dieses noch geändert werden und jenes oder ich weiß nicht was alles. Und das hat den nachher in die Knie gezwungen, weil der mit sehr viel Geld in Vorleistung gegangen war. Also wo ich immer sagte, also Unschuldiger kann man ja wirklich nicht platte gehen. Ne? Also wenn die Kunden nicht zahlen, und das war hier sogar noch ein öffentlicher Auftrag, kam sicherlich mehrere, glaube ich, zusammen, aber Zahlungsmoral wurde generell äh, schlechter, glaube ich, war da so ein bisschen die Antwort. Und ich merke gerade, ich muss sicherlich auch sagen, das ist die Seite, die ich kenne. Es ne? mag noch anders dazugehört haben, aber ich will es nur als Beispiel nehmen, was alles sein kann und wie man das aber, wo, wo man heute weiß, also hätte ich das, hätte ich da Vorauskasse oder hätte ich da dieses oder oder so etwas gemacht, wäre mir das nicht passiert. Also bitte lass dich nicht ausbremsen von deinen Gedanken, dass du da ja mit schon mal eine Bauchlandung hattest. Und komischerweise sehen wir ja auch gar nicht, wo man alles schon erfolgreich war. Das äh, ist ja da oben in unserem Gehirn plötzlich auch weg äh, oder äh, ja zählt nicht so uns, ne? diese ganzen Sachen. Also ähm, dieses Sichtbarwerden ähm, im Netz zum Beispiel, ähm, bleiben wir mal dabei. Es fasziniert mich, dass auch manche Firmen, ich bin ja ähm, auch mh, durchaus auch Markenbotschafter oder, oder schreibe Kolumnen für Unternehmen, die die dann auf ihre Webseite stellen können oder bei Social Media verwenden können oder so, dass man wirklich von Fachleuten, Social Media Fachleuten davon ausgeht, wenn ich hier den tollsten Content mache, dann werde ich gefunden. Da frage ich mich immer, wie soll das gehen im großen Netz? Das, das kann nichts werden. Also ich bin damals losmarschiert. Ich hatte meinen YouTube-Kanal. Kein Mensch hatte mich gefunden. Ich brauchte ein halbes Jahr, bis ich überhaupt gefunden wurde. Hatte auch was mit technischen Einstellungen zu tun, die ich also da immer noch wieder verfeinern musste. Aber generell habe ich mich gefragt, wo ist denn meine Gruppe unterwegs? Wo sind denn meine Menschen, die ich ansprechen möchte. Also da, ich weiß, ich war viel auf den Seiten von den Beatles unterwegs, habe da Kommentare gemacht. Ich hatte mir selber auch einen Avatar ähm, geschaffen. Also, ähm, wie heißt mein YouTube-Kanal? Ähm, Zu jung fürs Alter, heißt er. Und da kann man sich ja schon mal was drunter vorstellen. Ne? Also ich habe auch nie einen Kommentar gemacht, guck doch auch mal bei mir oder so. Das finde ich sehr peinlich, wenn ich das manchmal sehe bei anderen sondern ich habe einfach zu dem, was da war, meine Meinung gesagt, dass die Musik immer noch bei mir meine Beine zappeln lässt und zack sofort die Bilder da sind oder irgendwie sowas habe ich da kommentiert, aber ich weiß, ich war bei Hermann Hesse unterwegs, ich habe bei Gedichten von Menschen und, und so etwas, das heißt, ich habe Footprints im Netz hinterlassen. Ich habe mir dafür auch pro Tag, was weiß ich, ein oder zwei Stunden Zeit genommen, denn das war mir ja schon wichtig, ich wollte ja gefunden werden, ich hatte ja eine Botschaft. Ich hatte ja nicht zu verkaufen in dem Sinne, sondern ich hatte eine Botschaft, von der ich wollte, dass die um die Welt geht und dass die Menschen endlich mal aufhören, nicht mehr so unter diesem, oh Gott, ich werde alt oder irgendwie sowas leiden. So, da aber zu gucken, was kannst du machen für die Sichtbarkeit oder ähm, muss man als Friseur im Internet sichtbar sein, in meinen Augen nicht, sondern äh, das äh, da geht es wieder um örtliche Sachen. Also ich war gestern bei einem Konzert, ähm, lass mich mal kurz davon berichten, ähm, und zwar von der ehemaligen Schule meiner Kinder. Also der Älteste hatte damals in der Jazzband gespielt mit Saxophon und äh, nach ähm, 25 Jahren, glaube ich, ist er schon aus der Schule raus, ähm, war da ein Abschiedskonzert für den damaligen Lehrer. Und ähm, da bin ich hingefahren, mein Ältester hatte keine Zeit, Kindergeburtstag stand da an und da ist mir einer dieser ehemaligen Mitschüler von ihm, ähm, denn es äh, spielten nicht nur die neuen Bands, sondern auch die alten wurden dann nochmal da mit reingeholt und so, war ganz, ganz toll, aufgefallen. Der richtete das Mikro für die, die einen Solopart hatten und nach vorne gingen an ein äh, extra Notenpult. Ähm huschte der einmal durch die Notenstände, er stand selber in der zweiten Reihe, durch und richtete für den anderen, der schon spielte, der das selber nicht richten konnte, Saxophon oder so, sowas, keine Hand frei, keiner hat eigentlich da eine Hand frei, glaube ich, äh, hat er das nochmal schnell ausgerichtet, zack, unauffällig, mal eben so. Oder ähm, das heißt, dieses für andere Mitschauen, Mitgucken Macht sichtbar. Also gar nicht hier sich selber den Heiligenschein aufsetzen und, und, oh, guck mal, wie toll ich bin, sondern den anderen glänzen lassen. Denn natürlich kam dann ein ganz anderer Ton bei uns über die Lautsprecher raus, bei uns Zuschau äh, Zuhörern. Ähm, also auch das ist eine Möglichkeit sichtbar zu sein, wenn du also, was weiß ich, der Hundeflüsterer bist, ähm, ne, das ist ja auch so örtlich gebunden, äh, in meinen Augen jedenfalls, ähm, fängt man in der Nachbarschaft an, kann man klein anfangen und so weiter. Was ist es dann, das, was dich unterscheidet von Mitbewerbern? Sicherlich einmal, wie toll du dein Handwerk machst, aber es ist darüber hinaus in meinen Augen so empfinde ich das bei mir auch selber, oftmals so eine kleine Prise von etwas anderem, von Nettigkeit, von Service, von, von ähm, ja, man wird gesehen, man, man empfindet sich nicht als Nummer, die da durchläuft. Äh, ja, das war übrigens auch der ausschlaggebende Punkt, wieso ich nach meinem ersten Buch den Verlag gewechselt habe. Der war gar nicht so groß. Und die Menschen da drin waren zauberhaft. Aber die hatten so viel um die Ohren, dass sie sich um mich, also da war ich wie eine Nummer. Ich war im Fernsehen, ich war in Talkshows, meine Freunde sagten, Mensch, was sagt denn dein Verlag dazu? Sag ich, weiß ich nicht. Man möchte nicht Nummer sein. Das ist also nur eigentlich eine Kleinigkeit. Mal schnell eine, was weiß ich, E-Mail schreiben oder so. Wow, denn natürlich haben die auch den... Google Alert Service laufen, ne? wann ist sie in der Presse oder was weiß ich, das ist ja schnell rauszukriegen, das ist ja kein Hexenwerk. Also auch da zu gucken, was, womit möchtest du raus, was ist das, was dir entspricht? Oder sagst du, naja, also wenn ich das machen würde oder machen werde, ne, dann werde ich ja also von allen geliebt. Mein Vater ist dann endlich mal stolz auf mich oder, oder so. Das ist gar nicht deckungsgleich mit dem, was da drinnen ist. So ein bisschen diese Frau, die ich vorhin erwähnte, die dann erst Betriebswirtschaft und dann ähm, Kosmetiksalon gemacht hat, ne? Also was entspricht dir? Was ist so ein Herzenswunsch? Womit, ja, wie nennt Lotta das? Das Soul Business, ne? Wie kannst du mit deinem Soul Business rausgehen? Also da, das muss schon, äh, ja übereinstimmen, damit es diese Kraft entwickeln kann, damit du dann so locker agieren kannst, dass du hier mal eine kleine Handreichung und da mal entgegenkommen und da mal ja etwas machst, was nachher den Unterschied ausmacht. Also ich wollte hier jetzt jedenfalls mal nur die ganze Bandbreite aufmachen und um zu gucken, was liegt unten drunter für ein Humusboden in uns selber, wo sabotieren wir uns selber, was sind die Gedanken, wovor haben wir Angst, was könnte passieren, wenn ich das mache? Und dann diese Tipps dazu, wie kannst du diesen Gedanken mal auf die Schliche kommen und und da ein Stoppschild reinsetzen. Du musst sie erstmal wahrnehmen, denn Unterbewusstsein heißt, Du nimmst es ja eigentlich nicht wahr, ne? dich also hinzusetzen und sagen, okay, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren und so. Ja, und dann äh, schau doch mal, ob du da mit uns gemeinsam nochmal losmarschieren willst an dem Wochenende, äh, 28. April bis 1. Mai, oder ist ein, äh, 1. Mai ist ja ein Feiertag, äh, deswegen ist der Montag noch mit dazu. Und wir gehen mal gemeinsam los und gucken, was ist es, was kannst du da jetzt mal in die Welt bringen und sichtbar werden, Neustart machen, der dir entspricht. Ich würde mich wahnsinnig freuen darüber und ähm, alles Liebe und äh, viel Erfolg mit dem, was du tust, so oder so. Tschüss.